0: Olha que parecendo que não, ele percebe da coisa. Como é que é, meus iogurtes tutti e frutti do Lidl que não sabem a nada na tentativa de saber a tudo, está tudo? Estamos contentes? Pois é, meus amigos, estou aqui, estou de volta. Mais um episódio de Javardo Intelectual, mais uma vez em que vou falar convosco de política e está-me a faltar o ar. E está-me a faltar o ar e, portanto, eu tenho de recarregar energias, portanto, eu vou só fazer... Pronto, peço-me essa desculpa desde já por ter começado assim, realmente realmente é uma puta de uma palhaçada, realmente é uma puta de uma palhaçada que eu nem sequer consiga fazer uma introdução sem parar, porque vocês querem um indivíduo que esteja constantemente a falar, porquê? Porque eu não meto cortes, e como eu não meto cortes eu tenho de arranjar outras formas de combater o algoritmo do YouTube, e, esta, e essa forma que eu arranjei é precisamente fazer uma coisa que eu faço muito bem que é falar sem parar, só que depois eu não respiro, porque Uh, consegui falar convosco, pressuponho que eu respire, porque lá está, respirar é um dos pressupostos básicos para me manter vivo. Portanto, uh, é isso. Está tudo bem, meus amigos? Eu reparo que a, cara, a câmera está um bocado torta, mas eu não vou fazer nada quanto a isso, ok? Nada, zero, não tenho interesse nenhum em fazer merda nenhuma em relação a isso, porque porque não tenho tempo, ok? Porque eu tenho de voltar a rever algumas coisas da minha tese e tal, mas os meus professores deram-me um feedback muito positivo desde já. Obrigado a quem está desse lado. O vosso apoio foi um, absolutamente... Não foi, não foi. O vosso apoio não foi nada especial porque eu mal comentários tenho nos meus vídeos e tal, portanto, é isso. Vamos falar de uma coisa que eu já queria falar há muito tempo, só que eu não tinha grande conhecimento de causa. Tinha! Qualquer pessoa tem conhecimento de causa para falar disto, mas eu queria falar disto de uma forma um bocadinho mais informada, está bem? Que é uma teoria da conspiração que surgiu uh, nas terras para lá do Atlântico, não é? no Brasil, uh, sobre uh, uma coisa chamada mamadeira de piroca. Mamadeira de piroca, portanto, é uma mamadeira, um biberão, que tem ponta de piroca. Portanto, a parte que é chuchada pelo bebê ou neste caso pela criança, é em formato fálico, é em formato de piu-piu, é em formato de pau, é em formato de pilinha, é em formato de pênis, é em formato de piroca. Um, existiu uma teoria, em 2018, isto foi em agosto de 2018, uma teoria da conspiração foi uh, difundida em grupos bolsonaristas no Facebook e no WhatsApp, de que a esquerda, na tentativa de propagar a ideologia de género e combater a homofobia, estava a implementar nas escolas uma medida chamada mamadeira de piroca, que, no fundo, tinha o objetivo de uh, ambientar as crianças às práticas homossexuais, desde cedo que é para depois elas não discriminarem essas práticas homossexuais. Ok? Uh, isso é uma teoria da conspiração que ajudou a mobilizar muita gente contra a esquerda. Outra uh, teoria da conspiração foi a do kit gay, por exemplo, que era esta coisa de coadada, andava a tentar distribuir kits gays nas escolas, seja lá o que isso for e é a mamadeira de piroque e o caralho. E okay? isso ajudou a mobilizar muita gente contra a, a esquerda na altura por criar uma espécie de pânico moral em relação à esquerda. A ideia que estava a ser difundida era de que a esquerda estava a tentar subverter todo e qualquer valor tradicional e conservador brasileiro e, portanto, as pessoas tinham de se juntar para impedir que tal coisa acontecesse, para impedir que tal sacrilégio acontecesse. Portanto, hum, a teoria da conspiração, muitas vezes é utilizada para criar esse pânico moral. Nós hoje vamos falar sobre teorias da conspiração e a sua relação com estes movimentos de direita, com estes movimentos populistas de direita, ok? Portanto, eu desta vez vou fazer uma coisa que é completamente inovadora. Vou fazer uma coisa que é espetacular. Que é, eu desta vez não vou falar da definição uh, do populismo, palavra por palavra. Eu já tenho três vídeos em que falo da definição do populismo. Desta vez vou ser uma pessoa mais concisa e falar dos elementos essenciais do populismo. Portanto, o populista acredita que... Eu não sei se dá para ver, mas eu estou de calças de pijama. Portanto, é... Casaco do Chicago Bulls, boné do Chicago Bulls e... Pijama. Ok? Calças de pijama. E já é muito boa que eu esteja de calças, meus amigos. Já é uma puta de uma vitória e eu estar no fim de semana a trabalhar até tese e estar de calças. Ok? Portanto respeito, ok? Portanto, núcleo do populismo. O, populismo. o populista acredita que é o único representante do povo e que existem elites corruptas, elites corruptoras, elites maléficas que conspiram contra o povo, que não querem fazer, ou, exercer a, a, a política de uma forma que esteja a, em estrita conformidade com a vontade do povo. Okay? As elites que estão no poder neste momento subvertem a vontade do povo e são auto-interessadas e praticam a sua própria vontade uh, conspirando contra o povo e um, prejudicando-o. É essa a ideia principal uh, do, que o populismo, enquanto ideologia, pretende difundir: é de que existem elites más, um povo puro e que. Há um confronto entre um povo puro e essas elites mágicas e que o representante do povo é o populista. E que a política deve ser única e exclusivamente o resultado da vontade do povo. É esta ideia muito um, inflada de uma soberania popular. Okay? Essa é a tese que... Uh, as pessoas que entendem o populismo como um conjunto de ideias, uh, grupo que eu integro, uh, no fundo, uh, defendem em relação à definição do populismo, ok? Portanto, o populismo é naturalmente, naturalmente inclinado para um pensamento uh, conspiratório, é naturalmente inclinado para narrativas de conspiração. Porquê? Porque se nós partimos do pressuposto que as elites são sempre más e que estão sempre a tentar subverter a vontade do povo, a nossa tendência para começar a associar a essas elites certas teorias, hum, certas teorias que, no fundo, justificam ou legitimam a nossa narrativa contra elas é muito grande. É muito grande, portanto, é, é, como o populista acredita sempre que as elites têm más intenções e conspiram contra o povo, uh, vai ser muito fácil o populista aderir a certas teorias da conspiração que confirmam precisamente essa expectativa. E as teorias da conspiração têm algumas coisas em, 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 em comum com o populismo. Eu, neste caso, estou aqui a, a citar um artigo de um senhor chamado Paul Tagarte, que é quem introduz o conceito de Hortland, ok? Eu já falei do conceito de Hortland noutros vídeos. Ele, ele faz uma, uma, uma relação entre o populismo e as teorias da conspiração, num artigo que eu vou deixar na descrição, já não me lembro do nome, está bem? Mas, basicamente, as, as, as características que as teorias da conspiração ou o pensamento conspiratório têm em comum com o populismo são uma relação ambígua com a ideia de representatividade, ok? Uh, as teorias da conspiração assentam sempre na ideia de que aqueles que são os nossos representantes políticos estão a mentir, estão a esconder-nos alguma coisa, ok? Deixa eu ver se está a gravar, peço imensa desculpa, sou paranoico. Oi? Está a gravar -se. sim senhor? Outra coisa, uh, tanto o populismo como as teorias da conspiração são fundamentalmente sobre a ideia de um bloco de poder que está em estrita oposição ao povo. As teorias da conspiração partem sempre do pressuposto que aqueles que mandam em nós não só nos estão a esconder alguma coisa como não se importam connosco, como pretendem prejudicar-nos. Essa é a relação que o populismo tem com teorias da conspiração e é por isso que há uma coocorrência muito grande entre populismo e teorias da conspiração. E a terceira coisa é que as teorias da conspiração são fantásticas, fantásticas para uh, o populista justificar as suas falhas no governo fantásticas, é, 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 é espetacular. Se o Donald Trump, por exemplo, falhar uh, em algum aspecto de política pública, ele pode simplesmente dizer ''Ah, eu falhei porque há gente no Deep State, num Estado profundo, que está a conspirar contra mim.'' Percebem? Da mesma maneira que o Victor Orban diz que, ah, não sei o se eu falhei, é porque uh, as elites europeias que pretendem promover a globalização estão a conspirar contra mim. É basicamente mamadeira de piroca uh, elevada ao quadrado. É basicamente isso. Portanto, muitas vezes a governação populista é, é baseada em mamadeiras de pirocas, em várias mamadeiras de pirocas que vão aparecendo ao longo do tempo para justificar o facto de que o populista, às vezes, ou a maioria das vezes, é um nabo no poder. Ok, Nem sempre há populistas que se safam. Eu depois posso fazer um vídeo sobre hum, essas mesmas exceções à regra. Mas uma coisa que eu posso dizer é que os populistas de direita, por norma, são nabos no poder e, portanto, vão criando várias mamadeiras de piroca Portanto, os populistas nem praticam políticas de direita nem de esquerda. Eles, eles, eles praticam um, 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 todo um, um outro espectro político chamado mamadeiro de piroquismo. Estão a ver? Mamadeiro de piroquismo. O mamadeiro de piroquismo, no fundo, consiste em subscrever a várias teorias da conspiração ao longo do tempo para justificar as gralhas que se vai dando. Ok? Vamos falar de algumas teorias da conspiração em concreto. Eu já introduzi duas que é a, a questão do Deep State e a questão uh, da, da, das elites europeias, né, para Victor Obran. Vamos falar primeiro do Deep State. Qual é que é o grande problema dos populistas quando estão no poder? O grande problema dos populistas quando estão no poder é que eles têm de manifestar que são outsiders, eles têm de manifestar que são outsiders, sem, no entanto, serem outsiders. Os populistas, quando estão no poder... Uh, tem de lidar com o facto de que eles neste momento pertencem ao sistema. A partir do momento em que tu és eleito para governar o sistema, tu fazes parte do sistema. E, portanto, como é que eles vão uh, evocar uma narrativa de outsiders, de pessoas que não fazem parte do sistema, se neste momento eles foram integrados nas instituições que tanto criticavam? Recorrendo a artifícios como o Deep State, como o Estado Profundo. O... Uh, o Donald Trump, quando estava no poder, usava sempre aquela narrativa que evocava um sentimento geral de crise de que, mesmo ele sendo o Presidente dos Estados Unidos da América, tipo a fucking nação mais poderosa do mundo, havia algo, nada concreto, muito abstrato, dentro do Estado que estava a conspirar contra ele. E esse algo era constituído pelos membros do Parlamento, pelos membros do Tribunal, pelos membros do... seja do, Ou seja, do Congresso, quando eu digo Parlamento, refiro-me ao Congresso e ao Senado, não é? porque é, um, é bicameral, é um sistema bicameral nos Estados Unidos, como, pronto, é um sistema bicameral, o que é que eu posso dizer mais? É um sistema bicameral, não me apetece estar aqui a falar de estrutura uh, interna de funcionamento dos Estados Unidos, porque foda-se, era um vídeo inteiro, vamos só dizer que é bicameral, ok? A ideia de que o Congresso e o Senado uh, conspiram contra ele, a ideia de que os, tribuna, os tribunais conspiram contra ele, no fundo, o Deep State é usado para criar uma narrativa de constante ameaça em que ele continua a ser um outsider, apesar de ser o maior chefe de estado do mundo. Basicamente, o chamado, eu detesto esta expressão porque é é uma merda, é preconceituosa como o caralho, mas que se foda, é o líder do mundo livre, como lhe chamam. The leader of the free world, the leader of... Que nojo, que nojo, mete-me nojo, mas, opá, é assim, ou seja... Ele, ele faz parte do sistema, ele está integrado nas instituições. No entanto, continua a construir uma narrativa em que ele não é o sistema, em que ele está contra o sistema e o sistema funciona por baixo dos lençóis, por baixo ou por trás das cortinas, nos bastidores, para que as políticas dele não funcionem. Isto é extremamente importante para ele depois ele justificar os seus falhanços catastróficos. Qualquer merda que ele tenha feito, qualquer merda, qualquer atropelo, atropelo, por exemplo, na gestão do Covid, foi culpa, por exemplo, do Anthony Fauci. E ele é que está a conspirar contra mim. Isto do Covid está a funcionar mal não é porque eu sou um burro do caralho, não acredito em macinas, não, não. É porque existe um indivíduo que é médico, percebe imenso, percebe muito mais do que eu, percebe muito mais do que eu alguma vez perceberia, nem que estudasse durante 10 vidas, mas a culpa é dele. A culpa é dele, a culpa é dele, não é minha, atenção, a culpa é daquele indivíduo que, certamente, se lhe permitissem fazer tudo uh, na gestão desta pandemia, um, certo, não morreria tanta gente. A culpa é, é desse indivíduo. Ou seja, o Deep State funciona para duas coisas. Para criar esta narrativa de eu sou um outsider e estamos numa crise constante, em que estamos aqui numa luta eterna contra as elites, e, por outro lado, um, como justificação para as merdas, para lá está para hum, as merdas que decorrem de uma política de mamadeiro de piroquismo, ou mamadeira de piroquismo, está bem? E agora, a outra teoria da conspiração é a questão das elites europeias, hum, de, as elites pertencentes às entidades supranacionais, nomeadamente à União Europeia, por exemplo, que pretendem hum, propagar uma tentativa de substituir etnicamente as populações nativas dos países europeus. Ou seja, no fundo, esta é a teoria da substituição étnica que uh, líderes como o Victor Orban propagam. É a ideia de que, e vocês de certeza que já viram isto nas redes sociais, uh, a imigração muçulmana, o levante muçulmano que se tem visto nos últimos anos, é uma tentativa... Um, arquitetada por pessoas como, por exemplo, George Soros, um bilionário americano e húngaro, ele tem as duas nacionalidades, um, que, no fundo, quer um, substituir uh, as populações europeias por uh, congéneres árabes. Portanto, essa é uma narrativa que tem sido muito propagada por pela, pela, pela extrema-direita pós-comunista ou seja, a extrema-direita de países pós-comunistas uh, e, e é claro que Viktor Orban será o principal difusor destas teorias, desta teoria da conspiração que é uma grande teoria da conspiração uh, e, um, e este é extremamente problemático porque nós estamos aqui a, a propagar uma ideia extremamente xenófoba de que a Europa aos poucos vai ser uma nova, uma, um, novo, um novo Estado Uh, um novo califado uh, árabe, basicamente. É, é essa a ideia que está a ser muito propagada, que isto é um projeto de anos em que aos poucos vão nascendo cada vez mais crianças muçulmanas e que a uh, taxa de natalidade uh, dos povos europeus decrescendo cada vez mais uh, vai originar aqui uma substituição étnica. Portanto, essa é a teoria geral uh, de, de, da substituição étnica que tem vindo a ser propagada por pessoas como o Victor Orban. E é muito interessante que, uh, para Victor Orban, como eu já mencionei, um dos principais um, difusores, um dos principais um, nomes de, dessa estratégia de, de suposta substituição étnica é o bilionário judeu, o bilionário que é de origem judaica, George Soros. Que é lá está, tem as duas nacionalidades, é americano e, um, e húngaro. Portanto, o tão. Para vocês terem uma noção, uh, nas campanhas eleitorais, por exemplo, na campanha eleitoral de, de 2018, Viktor Orban, literalmente, junto com o seu partido Fidesz, uh, colocou cartazes a dizer cenas como: não deixes que as elites europeias e o George Soros ganhem, e coisas assim. Uh, e, um, e chega a ser pior. Há cartazes que têm referências. Antissemitas, porque lá está, há uma evocação de, das origens do George Soros, que é judeu, e a verdade é esta, meus amigos, muitas teorias da conspiração têm origens antissemitas, eu poderia dedicar todo um outro vídeo a explicar como é que muitas das uh, teorias da conspiração que hoje em dia têm vindo a ser difundidas são... Um, reiterações de teorias que foram difundidas pelos meios propagandísticos alemães na altura em que a Alemanha tinha um senhor uh, ministro da propaganda chamado Joseph Goebbels, que era um dos mais queridos uh, por uh, um senhor chamado Adolf Hitler. Okay? Muitas das teorias que hoje em dia são difundidas, como a do marxismo cultural, são reiterações de outras teorias. O marxismo cultural, no tempo do Hitler, tinha um nome, que era o bolchevismo cultural. Era uma propaganda anticomunista altamente difundida uh, pelos, pelos meios de um, difusão de comunicação nazis. E podem ter a certeza que os nazis gastaram muito dinheiro em propaganda. Muito dinheiro em propaganda. Esta narrativa, para o Victor Orman, também é utilizada para ele uh, conseguir mais aprovação por parte do eleitorado. Em momentos em que uh, os, os índices de aprovação um, estejam baixos, ele recorre a estas teorias da conspiração, a, esta, a este sentimento geral de crise, que é a Europa está a ser tomada pelos muçulmanos, uh, porque há milionários uh, judeus que pretendem uh, que assim seja, para, basicamente, conseguir conquistar o eleitorado que perdeu. Porque as pessoas, num no, no, no momento de crise, uh, vão se sentir, um, como é que eu ia dizer isto, motivadas a votar naquela pessoa que representa a luta contra aquilo que está a dar origem à crise. Perceber. E portanto, realmente, o uso de teorias da conspiração, como a mamadeira de piroca, é, é, é muito bom para criar este pânico moral, para criar este pânico geral, que beneficia diretamente os populistas que estão no poder. E era basicamente, basicamente isto. Eu acho, que, eu acho que tanto queria dizer que basicamente disse, e agora não sei mais o que dizer, meus amigos... Acho que é isso. Acho que me atropelei um bocadito. Acho que me atropelei um bocado. Acho que houve algumas frases que ficaram mal acabadas. Acho que houve algumas frases que não foram bem ditas. Acho que podia ter articulado melhor as minhas ideias, mas hum, é, é, é isto. Acho que acho que acabei. acho que acabei... Ah não! Não, não, não acabei não. Aliada Isto é um podcast, meus amigos, Já é o que é? Isto não tem guião, ok? Aliada à teoria do Deep State. Há outra teoria que também é muito forte nos Estados Unidos, que é, um, aliás, nem é bem a teoria, é um conjunto de teorias, que é o QAnon, o, o QAnon basicamente. O QAnon é um conjunto de teorias da conspiração que uh, advogam a ideia de que uma série de personalidades da política e dos meios mediáticos americanos um, pertencem a uma rede de adoradores de satanás que uh, viola criancinhas. Yeah. Yeah. Um, é um bocado estranho, eu admito. Uh, isso é basicamente uma madeira de piroquismo ao cubo, mas existe, existe esse, existem essas teorias da conspiração e uh, essas teorias da conspiração uh, acabam por para o eleitorado ser misturadas com essa ideia de um deep state. Ou seja, há uma forte associação entre a narrativa de deep state do Donald Trump e as narrativas depois que são uh, produzidas pelos anon E, portanto, uh, o Donald Trump, embora não tenha assumido uma ligação direta com os anon. Um quando do, do ataque ao Capitólio basicamente disse que gostava muito das pessoas que o apoiavam incluindo aqui os que é non, uh, e, um, e, ao, e e mandou-os para casa de uma maneira de género malta, esperem, vão para casa esperem para ver, não sei o que ou seja, não, não foi categoricamente austero com eles, porque no fundo tem imensa simpatia por pessoas que propagam teorias da conspiração que só o beneficiam ok? Um, de facto de facto as teorias da conspiração são muito complicadas o que anon e, e o deep state são muito responsáveis pela invasão ao Capitólio, pela tentativa de uh, insurreição uh, que houve um, a quando das, das eleições um, a quando, depois no rescaldo das eleições presidenciais um, americanas as últimas que houve não é esse, esse, esse ataque foi muito resultado de narrativas conspiratórias produzidas na internet e, portanto, nós não podemos achar que as teorias da conspiração são apenas hum, histórias que circulam na internet sem qualquer impacto no mundo real. A verdade é que a realidade tem mostrado que essas narrativas têm resultado, que esta, essas narrativas têm hum, implicações materiais, que essas narrativas acabam por sortir uh, efeitos no mundo real e, portanto, nós temos de ter muito cuidado com elas uh, e, um, e não podemos continuar a perdoar os populistas que, recorrentemente, fazem uso delas para uh, legitimar a sua própria governação, ok? É isto, meus amigos, termina assim. Um, eu gostei imenso do termo que eu inaugurei, uma madeira de piroquismo. Acho que é espetacular, está bem? Até para a semanita. Um, vocês provavelmente vão me ver num novo podcast uh, se assistirem a esse podcast, também tá bem? Eu vou fazer uma participação, espero que apreciem, se a virem. Uh, e é isso, tá bem? Bah!